0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por venirse a esta videocolumna. Hoy, en miércoles, eh, un, un asunto especial es el tema de hoy, que este, esta misma jornada se produjo en la Universidad de Guanajuato. Antes que nada, le doy la bienvenida a Verónica Espinosa, periodista de Poplar, periodista de Proceso. Buenas noches, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches de nuevo por acá, Arnoldo. Hoy estamos en esta emisión especial.
0: Y bueno, ya está también por acá Carmen Pizano. Bienvenida, gracias, reportera de Poplar también y también reportera de Proceso. Carmen, ¿cómo estás? ¿Estás, estás silenciada tu micrófono?
2: Ah, sí, ya. ya Gracias, bien. Buenas
0: noches. Buenas noches, Carmen. Estamos esperando a ya Yajaira Gasca que se unirá en un momento más, que también estuvo en la cobertura el día de hoy del octavo informe de labores de Luis Felipe Guerrero Agripino, que es el acontecimiento que nos hace planear eh, tener la videocolumna el día de hoy, miércoles 16 de agosto. La hemos titulado, bueno, pues de forma un poco dramática, diciendo que se trata de una época oscura para la Universidad de Guanajuato. Y Vero, Carmen... Yo quisiera brevemente como introducción mencionar que desde el mismísimo momento en que Luis Felipe Guerrero Agrippino se preparaba para tomar la rectoría, competía como candidato, se presentaron situaciones como fue el caso Cala. En 2015, una becaria que trabajaba con el doctor Julio César Cala, eh, asesor principalísimo de Luis Felipe Guerrero Agripino como rector del campus de Guanajuato, y posteriormente como rector general, era acusado de haber violentado a esta joven en un, en un viaje en, en Aguascalientes, un viaje de estudios, se presentó denuncia en el Ministerio Público, se acudió a las instancias universitarias, la víctima no obtuvo respuestas, entre otras cosas, porque estaba la elección de rector en marcha. O sea, desde el mismo momento en que Luis Felipe se preparaba para ganar aquella contienda, que no es contienda. Aquella, aquel proceso de designación. ocurrieron estos problemas que se le volvieron a presentar reiteradamente a lo largo de su gestión, que nunca se resolvieron de fondo, que motivaron respuestas institucionales, tanto cuanto tibias, creación de distancias que no han funcionado, pero un, una falta de compromiso profundo para atenderlo y que al mismo día de hoy le siguen provocando reclamos, que además provocaron una huelga, la primera en décadas en la Universidad de Guanajuato, un paro estudiantil, eso entre otros muchos pendientes. Hoy Luis Felipe Guerrero y Pino, en esta espléndida crónica que estamos por publicar en, en Pop Lab, que hicieron Viajaira Gasca y Carmen Pizano, pide disculpas, de alguna manera acepta errores bastante explícitamente diciendo que no hay un manual para dirigir la universidad, que lo hizo en bien de la propia universidad, que sus defectos y sus excesos tienen esa justificación. Ya cierro con esto esta introducción, diciendo alguien que se preparó tan concienzudamente, que compitió por la rectoría en 2011, que lo hizo en 2015 y finalmente la ganó, que siempre tuvo en mente ser rector de la Universidad de Guanajuato, no puede venir a decirnos, tras ocho años de un rectorado muy polémico, muy complicado, con muchos problemas evidentes, incluso en datos duros, que, lo siento, me equivoqué, no tenía un manual, etcétera. Me parece muy pobre como explicación. Pero, pues si quieren, empezamos con, con este largo periplo de ocho años que está por terminar, en un mes y medio, del rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino. Pero ¿tú que ves? Tú has estado cerca de muchos temas, particularmente estos temas de violencia de género.
1: Sí, bueno, creo que eh, por supuesto que estás tocando, me parece que uno de los temas centrales de, de, estos do, de este periodo, de estos dos periodos, de estos ocho años de Luis Felipe Guerrero, me parece que eh, la, la coincidencia generalizada será que eh, este rectorado general, eh, este periodo agripinista, está marcado. Y, y marcado mortalmente, marcado eh, con, con un sino oscuro eh, por eh, la, el acoso y por la violencia sexual al interior de la universidad, tanto eh, por parte de profesores, investigadores, eh, científicos, como por parte eh, de propios alumnos. Eh, eh, por supuesto, un tema que se arrastró, como ya lo dijiste desde el, desde el principio, eh, el caso Cala fue el primero que se conoció, se conoció en gran parte pues porque eh, hubo una posibilidad y la confianza de hacer una denuncia y, y que esta denuncia se hizo pública. Es un, un caso que además pues eh, eh, se manejó por parte de periodistas que, eh, que ahora eh, pues es, estamos aquí en, en Poplab eh, de este, parte de este equipo y que eh, a raíz de eso bueno pues detona eh, fuertemente de manera pública, pero que nunca se resolvió satisfactoriamente eh, más que para el propio rector y para el propio cala. ¿no? Ellos fueron los únicos que realmente salieron con saldos positivos y eh, pues prácticamente eh, sin eh, sin que se les tocara en términos de sus de sus privilegios, de sus posiciones, de sus de su condición dentro de la universidad y sobre todo en términos del respaldo que eh, Luis Felipe Guerrero, desde el primer momento y hasta el día de hoy, por lo, porque los hechos hablan por sí por sí solos, eh, le ha dado y, y le dio y le siguió dando um, a Julio César Cala. Este es un caso, el primero que se conoce, pero seguramente no, no fue el primero que sucedió, ¿no? Pero eh, vaya, no fue el último ni el único en, en, en el rectorado. Eh, esto, es, esto solo abrió una caja de Pandora que de la cual estuvieron saliendo uno tras otro eh, en lo individual y en lo colectivo. Y llegaron a, a, llegó a haber un momento en el que hubo eh, denuncias colectivas y no solo una vez, por parte de, de alumnas, y recordemos, por supuesto, hablamos de, de eh, el caso de 2018, cuando eh, a mediados de 2018, este grupo de alumnas que después conforman una colectiva en, en León, en, en, en el área de ciencias sociales, pues presentan, hacen pública también esta, esta denuncia contra seis profesores del área de ciencias sociales en, en, en León el campus León, eh, y que esta denuncia viene acompañada por, eh, por la organización eh, eh, Las Libres y un proceso que, pues, que fue muy difícil y que al fin tampoco eh, logró resolver al 100%. Por supuesto, tu se tuvo que hacer un proceso interno, se tuvo que desahogar un, eh, un, un proceso que, eh, pues, que llevó, a, a sanciones y a, y a destituciones, pero, eh, pero que pues no resolvió de fondo las situaciones que estaban presentándose en la universidad. Y, bueno, quisiera dejar a, a Carmen para que continuara pues, con, un poco con, con este recuento, porque creo que este es un tema, si no el principal, uno de los más importantes que marcó este rectorado. claro es. Gracias. Carmen, pues, eh,
0: qué amor eh, todo esto. ¿Y, y tú que estuviste ahí hoy, ¿Sientes okay. la vigencia de este tema en la universidad?
2: Sí, bueno, nada más para comentar un poco de lo que está diciendo pero Estos son casos que se dieron en el primer periodo de Luis Felipe Guerrero Agripino, pero incluso después del, del paro estudiantil de 2019, que hay que recordar que inició eh, por estas, eh, eh, esta situación de, de violencia de género al interior de la universidad, no han cesado. Recientemente publicamos... Este, las historias de estudiantes de artes mmm, escénicas de artes escénicas del de, de campus Guanajuato donde también señalan a su profesor de ballet no y total impunidad y qué es lo que pasó hoy hoy fueron a recordarle a Luis Felipe Guerrero Agripino que después de ocho años y de un paro estudiantil y de un pliego petitorio que se firmó en diciembre de 2019 no se ha cumplido Incluso muy grave, me, me parece, una denuncia que hacen estudiantes el día de hoy cuando dicen que Julio César Cala sigue en la Universidad de Guanajuato. Este personaje del que hablábamos al inicio de, de, de este espacio, eh, que fue el que eh, después de, de la agresión de, de este académico, bueno, es que surge todo el tema de violencia de género al interior de la universidad. Y hoy ellos aseguran que Julio César Cala, está en la sede valenciana despachando <coughs> perdón y que no se, no se cumplió con el acuerdo porque en 2019 en el pliego petitorio específicamente se le pidió a Luis Felipe Guerrero Agripino la salida de Julio César Cala de la Universidad de Guanajuato para poder levantar el paro estudiantil. Ahora los estudiantes dicen que eh, Cala está en Valenciana despachando. Se le preguntó al final del informe a Luis Felipe Guerrero Agripino, él dijo desconocer y que además desconoce todo todas las exigencias de las que eh, hablan eh, los estudiantes pues sí las desconoce porque no los escucha incluso hoy tuvo la oportunidad eh, ellos querían empezar bueno a lo mejor me estoy adelantando pero no no escucha a los estudiantes Luis Felipe Guerrero Agripino hoy pudo haber sido una buena oportunidad y queriendo eh, tapar una crisis que que se viene acentuando en las últimas semanas pues sigue cometiendo errores errores como el impedir que este grupo en serio no era de no eran más de 30 estudiantes los que llegaron a manifestarse porque incluso ellos dijeron hay mucho miedo de eh, las por las intimidaciones de las que somos objeto y no se vienen a manifestar pero estamos hablando por todo por, to, por todos los estudiantes no y este y hoy llevaron estudiantes de nuevo ingreso eh, Generalmente yo podría decir que por la edad estamos hablando de estudiantes que van entrando a preparatoria, ¿eh? A aplaudirle a Luis Felipe Guerrero Agripino en este último informe. Y, este, y, y estaban impidiendo el paso de este grupo de no más de 30 estudiantes. Y pues bueno, por, lo, por el momento aquí lo dejo para no desviarme porque es tanta información que de repente
0: no, no, no pasa nada entrar entre lo que ha pasado en estos ocho años y lo que pasó el día de hoy. Creo que todo está íntimamente relacionado. Eh, bueno, es que son estos episodios, caso Carla, caso eh, León en la Escuela de, de Trabajo Social, huelga universitaria, nuevos casos, o sea, ahí no hubo ninguna voluntad para atender el problema de fondos. Y, y como tú dices, Vero, el caso Carla fue el primero donde hubo una denuncia de una víctima que fue al Ministerio Público en Aguascalientes, que fue a la Procuraduría de los Derechos Humanos porque no tuvo una ventanilla donde ser atendida en la Universidad de Guanajuato. Hay que recordar que es como consecuencia de una tibia y muy política recomendación de la, de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, de, de, elaborada por Gustavo Jiménez Junquera. Y, Rodríguez Junquera. Rodríguez Junquera, perdón, sí. Eh, perdón, es tan gris que se me olvidó su apellido. Y luego eh, sacada ya, eh, formalizada por su sucesor, Raúl eh, Montero de Alba, que se crea un género, o sea, una resolución que nunca atendió directamente a la víctima, pero que se resuelve con una medida institucional que la universidad debe crear una instancia de género, que para nada sirvió, porque después de eso, en 2018, las jóvenes estudiantes de trabajo social que eh, también salieron públicamente a, a denunciar el acoso, que eran objeto sistemático en, en, en su escuela por varios maestros, contaban en aquella ocasión cómo cuando hablaban a un género para decir lo que estaba pasando, les respondían que no las podían atender porque estaban muy ocupadas preparando la celebración del 8 de marzo. O sea, todo queda en ese nivel simbólico, crear una instancia, pero una instancia que no, que no tiene presupuesto, que no tiene un perfil adecuado en sus titulares, que no trabaja y que solo se limita a estas conmemoraciones. Esto que es muy dado la política de derechos humanos en Guanajuato ¿no?, Mucha publicación de libros, muchos cursos, muchos foros, muchos diplomas, pero cero actividad de campo en donde están ocurriendo las violaciones a los derechos humanos y la universidad reproduciendo eso. Y todo esto explota en el, en el paro en, que a todos nos tomó por sorpresa en 2019. Era una gran oportunidad para, para gripino Ese manual del que se queja hoy que no tiene, yo creo que ahí pudo haber dado un vuelco a su rectorado. Iba empezando su segundo periodo. Sí, es así, claro, sí, ¿verdad? En 2019 había sido ya electo para el segundo periodo.
2: En septiembre y esto está ya en, en diciembre. En diciembre.
0: Tienes razón, para reorientar las cosas, pero todas estas llamadas cayeron en, en oídos vacíos, ¿no? El grupo interno siguió muy consolidado, su secretaria particular, su director de desarrollo estudiantil, después director de, de promoción cultural, de difusión cultural de la universidad. Un grupo muy compacto, la Contralora, que logró librar la intervención del sistema estatal anticorrupción para que fuese una Contralora autónoma, su, su director jurídico, etcétera Este grupo compacto nunca escuchó y creo que también es parte del problema. Eso que hoy el rector, con dramatismo y con teatralidad, trata de hacernos pasar por un arrepentimiento, pero que en realidad creo que es, es básicamente un intento de justificarse frente a lo que se le ha venido encima en los últimos meses.
1: Yo no sé si es un arrepentimiento o es un mea culpa, ¿no? Es que sonó, a mí me parece que sonó más como un mea culpa, pero yo, yo creo que es muy importante eh, resaltar la magnitud de la movilización estudiantil y eh, este paro que fue eh, eh, tan significativo que está, está en la historia de, de la universidad y, y creo que en la historia social de Guanajuato, porque... Si recuerdan y saben, eh, nuestra universidad siempre estuvo caracterizada hasta ese momento, pues como una universidad con una comunidad con, eh, tibia, eh, no, eh, pues de repente paralizada, de repente socialmente como como un poco ajena, como un poco involucrada y, y llega. Eh, irrumpe, como, como lo dice Carmen, irrumpe, así como una, como una marea, creo que como una, eh, una ola de mar, pues que refresca refresca todo, refresca, eh, pues hasta la misma eh, sociedad de Guanajuato, porque, eh, porque la sociedad de Guanajuato reaccionó también con una solidaridad y una empatía con este movimiento estudiantil, que eh, creo que fue una organización ejemplar. Porque además, eh, después ellos lo contaron, ¿no? Lo, lo estuvieron contando pues con, con algunos míos, cómo se estuvieron organizando eh, tan, tan coordinadamente, eh, que, que logran instalarse en las puertas de la universidad, que logran una solidaridad de la gente que les llevaba pues cosas, este, alimentos, eh, cobijas, cosas para que pasaran allí la noche y con demandas muy concretas, y además. Eh, con una exigencia que provocó una respuesta eh, que los que obligó y que doblegó en ese primer momento y tal vez tal vez de manera eh, inmediata y mediática este pero que obligó eh, primero a los tres y después a los cuatro a sentarse en el teatro principal enfrente de, de, de la comunidad no y me refiero pues a, a, al rector al gobernador eh, al alcalde de la capital porque el reclamo era justamente por el asesinato de una, de una joven, eh, ex alumna de la universidad y, eh, y, y, por, por la falta de seguridad en, en las áreas eh, y aledañas a las instalaciones universitarias en, en varios puntos, ¿no? No solamente de la ciudad. Y, eh, finalmente, al fiscal, que como sabemos fue el, el último invitado que se, que se integró pues a regañadientes, pero eh, que, que se integró a esta, digamos, a esta mesa, eh, a esta comparecencia pública con los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes. Y, y, y lo que vemos es eh, el corte de caja que hacen ahora, este que hace ahora este grupo que, que llegó a hacer el contrainforme um, a, al evento de, del rector general, pues es, no se cumplieron. Eh, con, no se cumplió con todos los acuerdos, hay deudas, hay saldos, pero además este, pues, hay, omisiones, hay omisiones graves y pues las complicidades que resaltaba Carmen de cómo eh, el rector con todo y todo, pues mantiene a, a un personaje como Julio César Cala eh, tranquilamente en una, en una plaza en, en Valenciana.
0: Se, se vuelve tema para investigar, ¿no? Bienvenida, Yajaira. Buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches a todos,
0: hola. Gracias por incorporarte a esta transmisión. Bueno, gracias. otro tema importante antes de entrar ya eh, propiamente a lo que ocurrió el día de hoy, eh, está este evento que yo creo que el rector planeaba que fuese la apoteosis de, de su cierre y también un acto pues de alguna manera político importante y que tuvo el signo de todo lo que ha venido pasando a lo largo de estos años, no era posible escaparse. Pero hay otros temas. Uno que me llama la atención es algo que era evidente, pero nadie lo decía, y hasta ahora que ocurre la sucesión y varios rectores de campus se salen del redil para competir y se sienten con ánimos de, de, de retar a Luis Felipe y su decisión, yo creo que en buena medida por ello, por la decisión, eh, está ahí en el ambiente, eh, la niegan ellos, la afirman todos los demás, de mantener el control para dejar a una sucesora, en este caso es mujer, eh, a modo, del mismo grupo, con vinculaciones. Eh, que bueno, no lo hemos mencionado, pero Claudia Susana Gómez fue la presidenta de la comisión que finalmente exoneró a Carla cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos no se animó a hacer una recomendación y dejó en manos de la universidad atender el proceso. Eh, es, es un exo histórico entre ellos, ¿no? Eh, pero el tema es que los campus en León, en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, viven demasiado atados al centralismo de la rectoría general. El espíritu original que se hizo en, en la reforma, incluso, aunque Agrippino en esa época no tenía un cargo directivo, eh, él, él participó muy activamente en la redacción de la nueva normatividad, de la nueva ley orgánica de la que se presentó al Congreso y fue aprobada para crear esta, este modelo departamental. ¿no? Pero ahora se ha vuelto al pasado, se ha vuelto a la época de la rectoría donde un rector eh, omnipresente deja a estos burócratas de alto nivel que son los rectores de campus, prácticamente como adorno sin decisiones, con presupuestos medio acotados, sin márgenes de maniobra, atados a los departamentos centrales. No solo es el rector general sobre ellos, es el director de administración, es el director jurídico, es de servicios escolares, etcétera. En un modelo que resulta anacrónico, pero además infuncional, ¿no? Y que incumple con este tema de que la universidad está presente en las regiones de Guanajuato, reaccionando rápidamente a las necesidades de cada una de ellas. No sé, ¿esto cómo lo ven ustedes? Que creo que se me parece algo más también muy sustantivo, ¿no? ¿Tú, Carmen? No ya, Jaira. Todos están apagados. Ah, bueno, ya.
3: Sí. Este, pues, eh, eh, bueno, como hemos visto, este ahorita en, en todo lo que ha estado este. En, en el tema de, del proceso, eh, sí, sí precisamente esta parte de, eh, eh, de cómo se, eh, se han dejado, eh, o sea, han estado muy centralizadas las, las decisiones y ahora por esto, eh, por cómo también se ha dado eh, todo el proceso, cómo surgen estas alianzas entre estos rectores, que además algo, algo importante a resaltar hoy, no solo la ausencia de... Este del, del gobernador eh, en este último informe de eh, del rector, sino además de, eh, de los tres rectores que eh, de los tres rectores de campus que este hace eh, un par de semanas fueron confirmados como como candidatos. Eh, eh, hoy nada más eh, acompañando al rector vimos a la a la rectora del campus Elaya Salvatierra. Eh, quien este, ahora está presidiendo también la eh, el Consejo General en, en esta parte solamente del proceso y, y la comisión especial, pero también mucho se ha dicho sobre eh, su cercanía
2: eh,
3: eh, con el rector. Y pues bueno, eh, eh, por otro lado estamos viendo precisamente la alianza de estos, eh, de estos otros tres rectores, el rector del Campus León, el de, el de Irapuato, y la rectora del del, eh, del campus de Guanajuato, eh, de algún modo haciendo eh, más evidente esto esta cuestión de la que, de la que nos hablas, y que es que, que como eh, las decisiones se, se, se han venido dando de, de esta manera, y pues que de algún modo tratan como de, este, de, de, de desmarcarse un poco, sobre todo en, en la parte esta de,
0: del proceso. Son como víctimas del mismo dolor, pero eh, creo que incluso la propuesta, por ejemplo, de la doctora Teresita Rendón apunta mucho a ese tema, al tema de mejorar la administración, eh, ahorrar los tiempos de respuesta, o sea, quitar burocracia, porque creo que es lo que han padecido. Pero bueno, Vero, tú tienes también mucho a observar esta universidad.
1: Mira, estaba leyendo lo que escribió Ricardo Contreras, el comentario que escribió donde menciona eh, este el papel del sindicato, ¿no? Del sindicalismo, hablando de los dos, de los dos, este, en realidad una complicidad del sindicato y creo que, pues aquí no, no hay ni para dónde, ¿no? Ni, ni a cuál irle, ni, a, ni para dónde ganarle, salvo, pues salvo el periodo de, de, de Carmen Cano, eh, creo que. Eh, ha sido también un el perfil sindicalista de la universidad pues, ha sido un perfil acomodaticio a, pues creo que el rector en turno y, y pues con con Luis Felipe tampoco hubo una diferencia o sea eh, tampoco puede decir que, que generó las condiciones pues para para un, una eh, una libertad en ese sentido porque bueno aquí nuestras compañeras tanto yo, Jaira como Carmen pues han, han escrito y bastante bastante sobre sobre esta parte y particularmente Carmen en el tema de este sindicato independiente no este este nuevo movimiento que se que, que han tratado de abrirse camino en este en, en este periodo gripinista y que tampoco lo ha logrado porque le, le han cerrado las las puertas, pero además con unas chicanadas bárbaras como pueden ser estas cosas de extraviar documentos, de perder este, eh, 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 de, de no reconocer eh, la entrega de documentos originales, es decir, cosas que, que son pues a, así, lo digo a, literalmente porque son son lo que no, en el, la jerga de los abogados se conocen como las chicanadas porque, eh, porque son este como estos recursos baratos pero que han servido para detener el avance de un sindicalismo independiente y, pues, por supuesto, esto eh, esto es parte de esta atmósfera generada eh, tanto por un centralismo, por una eh, autoridad eh, eh, concentrada en, pues, en una persona o en un grupo, en este grupo tan reducido, eh, más reducido y privilegiado, porque es un grupo que no solamente... Ha, ha concentrado el poder sino que además pues se ha servido también para beneficiarse con eh, posibilidades tanto en cargos como en este pues en en, en, en otro tipo de de, de beneficios eh, que que, que creo que toda la comunidad universitaria lo, lo conoce y lo sabe, este, y, sino también pues en, eh, en, en hacer este tipo de intervenciones, de mantener estos cercos y estas relaciones convenientes con, con el sindicalismo, pues para también cerrar la puerta a estas posibilidades del, del sindicalismo eh, independiente. Sí, bueno, aquí me gustaría participar en...
2: Comentando que, que sí, eh, el sindicato independiente ha tenido varias trabas y estas pérdidas de documentación y demás. Hay que recordar que ellos hacen el trámite ante una junta especial para asuntos universitarios, que depende directamente de Secretaría de Gobierno del gobierno del estado de Guanajuato. No es de carácter federal como la mayoría de los asuntos laborales. eh este es un asunto de una junta especial y se les había puesto muchas trabas. Recientemente con, con mi compañera Yajaira publicamos una nota que sería, hace como dos meses, que se les concedió un amparo y aquí, 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 por parte de, este, de una autoridad, pero eh, también acatando, eh, acatándolo la junta, la junta especial. Y esto que, que, que demuestra es un síntoma también de este distanciamiento que existe entre el gobierno de Guanajuato y Luis Felipe Guerrero Agripino en el primer periodo hubo muchas trabas para este sindicato independiente que ya comienzan a destrabarse no y existe un evidente, un evidente distanciamiento de Diego Sinue con el rector, hoy estuvo presente Miguel Márquez Márquez, el exgobernador que también le tocó a Agripino como, como rector general Diego no se presentó envió como su representante al Secretario de Educación de Guanajuato y también me llamó mucho la atención que no estaba Alejandro Navarro, no había legisladores ni legisladoras panistas, la única que vi fue a Margarita Rionda, que también anda como medio fuera del carril del panismo institucional, eh, del oficialismo, pero no hubo representación. El que llegó por ahí tarde, por cierto, y que no lo dejaban entrar tampoco, era Ernesto Prieto, de Morena que llegó, pues por supuesto, a criticar y a decir que no quieren a Luis Felipe Guerrero Agripino en Morena, a pesar de esos acercamientos que ha tenido con otros dirigentes este de, del, del partido de Morena. Y por ahí también leí un, un comentario hace un momento que preguntaban si no iba por otro cargo este, público. Bueno, pues en su discurso dijo que no va por otro, otro cargo dentro de la Universidad de Guanajuato, se va a dedicar a la academia, y ya en entrevista negó de manera tajante que tenga acercamientos con Morena, negó que, 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 que pretenda ir a una elección este, para el año 2024, pero pues bueno, vamos a ver por qué no le resultó esta cercanía que tenía con, con, este, con el panismo. Hoy el único que se presentó fue Miguel Márquez Márquez y bueno, Carlos Amarripa con quien ha hecho una alianza por ahí de cursos y demás, y que al final este, mantienen una, una colaboración estrecha.
0: Eh, Carlos Amarripa, que obtuvo una maestría, yo no sé a qué horas, porque creo que eso requiere tiempo y trabajo y redactar una tesis, eh, siendo Luis Felipe ya rector de la Universidad de Guanajuato.
2: Así es. Por, eso, <risa> mira, por ahí hay como una amistad o unos... Hay,
0: sí, bueno... Una Luis Felipe está constantemente en los eventos de la Fiscalía también, hay que recordar que su especialidad es ser criminólogo, entonces se da derecho una... Derecho penal, ¿no? Es
1: doctor en derecho
0: penal. Sí. Eh, claro. Yo
1: creo que por eso por por, esa, por eso todo el mundo le ha sorprendido tanto y, y nos ha dejado con el ojo cuadrado este, esta última eh, hazaña, por decirlo de una manera, eh, de... de de, bueno, hazaña que ahora entra en los en los canales judiciales, pues que es la la, la irrupción de, de, de esta de este grupo este en, comandado pues por el rector y por su círculo cercano al periódico Correo. Eh, me parece que Yajaira pues nos puede contar porque ella también ha escrito sobre, sobre esta historia, que entra también ya en el ámbito, eh, como decía yo, este, judicial y que pues creo que ha sido como no sé si decir la gota que derramó el vaso, pero no creo que es el no sé si decir que es el último gran escándalo porque no sé si ya terminaron los escándalos en esta en esta gestión porque todavía no termina la gestión entonces no no, no, no. no tenemos victoria pero pero así ya Jaira platícanos porque de verdad es esta es como como un capítulo también que, que, que al interior de la universidad incluso para muchas, muchos universitarios es una deshonra no y es, es eh, pues, pues el absurdo eh, que una persona que además pues, tiene las, las credenciales académicas y que además este se precie ser un, un un conocedor del de, eh, de practicar y de tener este reconocimiento en el profesional, en el derecho penal, pues eh, haya este, incurrido en esta irrupción que ha sido por lo pronto eh, reconocida como pues un, un posible eh, delito. Sí, Entonces, no, pues.
0: Todavía,
3: todo, todavía este, como el mismo rector lo dijo, todavía quedan 42 días para ver si este. Todavía no no logran sorprendernos un poco más y, y, y quizás surge por ahí alguna algún otro otro escándalo, pero por lo pronto bueno en el tema de, del correo y precisamente este eh, se le cuestionaba sobre este asunto y hacia el final de la entrevista precisamente Carmen le hacía estos cuestionamientos relacionados con este proceso que que este pues está, eh, está digamos en, en manos de, eh, de las auto, de las autoridades y pues esperando a ver si el rector decide presentarse en persona y dar los argumentos sobre este, este asunto del allanamiento que se dio en el en el periódico Correo. Eh, sin embargo, este el rector, eh, muy tajante en este sentido, eh, mencionó que pues esto era, esto era un asunto que eh, del que no iba a, a dar comentarios y que pues que este que en su momento y como se como se fuera desahogando es que es como se van a ir dando este a conocer pues más bien se van a ir este, revelando los eh, los detalles no no quiso expresarse sobre todo sobre eh, el, el, el motivo el de qué es de lo que se eh, por lo que se dio esta demanda de parte de eh, la universidad hacia este el periódico Correo. Y, y, y pues, eh, como les decía, fue la, la respuesta muy tajante hacia, las, hacia los cuestionamientos que le, le hizo Carmen. También muy importante recordar que está el asunto de esta recomendación que este, salió desde... Este, la, Procuradur la Procuraduría de los Derechos Humanos y que de hecho se ha postergado de, eh, de su análisis en el Consejo General Universitario que eh, este, si bien en estos momentos digamos por el asunto que está también de eh, del proceso de la designación de los rectores eh, eh, el rector se, 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 se excusa de participar en las reuniones del Consejo General que tienen que ver con el proceso más, las eh, digamos, los asuntos que son distintos a estos, eh, él podrá seguir eh, presidiendo la, la comisión. Entonces, este eh, estas, esta reunión de, de, de estas sesiones, pues, que, en la que se tendría que analizar este asunto, eh, la, la presidirá él mismo y, este pues, sin embargo, hasta el momento no se ha, digamos, no se ha programado esta discusión.
0: Con respecto a lo que dicen, eh, yo creo que sí le falta un escándalo a la Universidad de Guanajuato durante el, el periodo que le resta a Luis Felipe, y va a ser la designación del rector, de la rectora. O sea, porque ya está planteado por los tres rectores de campus la posibilidad... Se me estaba olvidando. La, la posibilidad de, de judicializar la decisión, si ven que, que no es conveniente. Y preguntando aquí y allá, sondeando... Eh, el tema está en manos absolutamente de Luis Felipe Guerrero Agrippi, no de nadie más. O sea, el gobierno del Estado no, no ha, ha renunciado a cualquier posibilidad. Digo, la autonomía es una cuestión, la, la cuestión política sería otra, ¿no? Eh, Juan Carlos Romero, ya con autonomía declarada, intervino una y otra vez para orientar decisiones de la Junta Directiva. Eh, claro, tenía un gran ascendiente al interior de la universidad también, ¿no? Eh, Diego, si no, él no sabe si la universidad existe o no existe, se dio cuenta por la huelga, pero ya otra vez se le olvidó. ¿no? Entonces, Luis Felipe está librado a sus propias determinaciones, ya sabe que en el gobierno del Estado no, es, no le tienen simpatía, eh, yo creo que tiene muchísimo que cuidar como para arriesgar la decisión de no dejar a quien él ya definió y pactó que va a, a, a proteger su, su salida, que le va a dar ese puesto académico que quiere, a su equipo, etcétera que va a mantener a todo este grupo, y probablemente esto produzca una, una reacción en tribunales, que ahí sí ya no sabemos qué podrá suceder, porque estamos en una época donde la Corte, los jueces, los magistrados, sí están tomando decisiones muy distintas a las de tiempos pasados, cuando todavía todo se regía bajo ciertos criterios de, de ortodoxia política. no eh, Entonces, me imagino que ahí será una, un, un proceso... Eh, pues, inédito, complicado, un poquito caótico, lo que pueda ocurrir, y que sería el, la cereza del pastel de la terminación de, este, de, este, de estos ocho años, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, Carmen o Jaira, que han estado ahí también, que hoy estuvieron sintiendo el tema de la protesta, los acarreados, los invitados, el ambiente que se respiraba en el auditorio, ¿no?
2: Sí, justo. Y creo que en este momento eh, está sobre la mesa un debate al que pocos le quieren entrar, tanto en el legislativo como en la propia Universidad de Guanajuato, pero que desde la comunidad estudiantil creo que se puede impulsar muchísimo, que es el cambio de método de designación de la persona titular de la rectoría general. Hoy los jóvenes estudiantes reclamaban que fuera un pequeño grupo de hombres este, que integran una junta directiva, los que decidan quién va a estar al frente de la rectoría general de la universidad. Si mal no recuerdo son once por ahí me corrigen si estoy en, en un error, y eh, ya se ha planteado en el Congreso del Estado la posibilidad de hacer una reforma a la ley orgánica de la Universidad de Guanajuato para democratizar esta elección y que se abra a la comunidad universitaria, eh, hablando de, este, del sector académico, de la comunidad estudiantil, eh, o sea, todas las personas que integran la comunidad universitaria puedan participar con un voto directo por la persona titular de la rectoría general. No va a ser para este proceso porque ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero es un, es un asunto que ya se había, había venido planteando por, por el diputado Ernesto Prieto desde hace algunos meses, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se lo echó para atrás porque al tratarse de una universidad autónoma tiene que surgir la iniciativa, con el aval de la comunidad universitaria, puede ser eh, desde la rectoría o puede ser por profesoras, profesores, por estudiantes, pero dentro de la misma universidad tienen que hablar de esta necesidad de hacer un cambio para que se pueda ya discutir en el Congreso del Estado. Entonces, este, pues yo creo que este es el momento para volver a ponerlo sobre la mesa y que se, se abra esta, este, este voto directo para elegir a la persona titular de la rectoría general. Se le preguntó también hoy a Luis Felipe Guerrero Agripino sobre este asunto y dijo que no, no podía dar una opinión simplista, pero que este, a, analizando el método con otras universidades que tienen este voto abierto, pues resulta más más sencillo y eh, un mejor modelo el que se tiene actualmente en la Universidad de Guanajuato a través de la Junta Directiva. Y que él ha participado en tres procesos, entonces él puede ser, este, um, puede dar testimonio de que este tipo de, de proceso a través de la Junta Directiva funciona y funciona bien. Pero bueno, estamos hablando de que es una Junta Directiva que tiene eh, sus afines, ¿no?
0: Bueno, eh, bueno, que está muy controlada. Son eh, 11 pelados, <ríe> 11 personas, hombres y mujeres, que además tienen la cuestión, y esto Yajaira lo conoce bien, de que se han reelegido más de dos veces, como originalmente, no hay límite pues en la normatividad, pero se habían venido este, extendiendo a dos periodos hasta, hasta este rectorado, que creo que algunos llevan ya más de dos periodos, ¿no, Yajaira?
3: Sí, sí, así es. Hay, hay varios que han repetido este, varias ocasiones. Yo este, no es la primera vez que se cuestiona sobre este sobre este asunto que comenta Carmen y creo que sí hay un poco de resistencia respecto a cambiar esta esta parte este, de, de la manera en que se hace la designación, digamos, para para abrirlo a, a que se haga a través de un mecanismo diferente pero sí creo que sí este con estos candados que se pusieron de desde la ley general que de, de lo que habla Carmen precisamente de que estas iniciativas de modificación a la ley a la ley, eh, a la ley este, que tiene que ver precisamente con estas designaciones tienen que surgir desde la comunidad universitaria pero también creo que hay otras áreas de oportunidad, por ejemplo, si no se cambiaran estos mecanismos, que sí se regulara precisamente esto, el que se pudiera garantizar que eh, eh, órganos tan importantes como la Junta Directiva eh, no cayera como en estos este, eh, eh, vicios, porque pues vemos que están estos integrantes que se, se han, han repetido hasta por... No recuerdo si el que más tiene son este cinco periodos y que creo que son ya eh, eh, diez años.
0: Es Enrique Navarro. Es pues,
3: evidente. Eh, creo que sí. Y, y, y precisamente estos compromisos que además van surgiendo eh, eh, estando en esta en esta dinámica, no veíamos por ejemplo que en el caso de Enrique Navarro este eh, estaba esta, esta relación en la que eh, pues tiene tiene creo algunos familiares no creo, tiene algunos familiares este, trabajando en la misma universidad y que incluso este por ahí lo documentó Carmen este hubo el intento de eh, eh, nombrar a su hija como encargada de, 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 de esta parte del, del museo que se
0: la pinacoteca
3: exacto sí, y que finalmente no se da pues porque se expone esta situación, y, y pues este se queda esta, esta parte pues ya sin, sin que se dé este nombramiento. Y como este, hay otros, hay otros integrantes de la Junta que también tienen familiares trabajando y tienen otros compromisos, porque se han beneficiado este, con cuestiones de este, publicaciones literarias y, y diversos tipos de apoyos que sí, si, seguramente sí. Si, si se, se hurga más, podrían, podrían surgir los compromisos que tienen eh, una gran mayoría de los integrantes de la Junta Directiva.
0: Pero, ¿cómo ves ese proceso? Eso que se te estaba olvidando, que tenemos en puerta la designación de rector.
1: Sí, este... <risa> bueno, a ver, eh, veo, vemos eh, un momento tan importante eh, en esta rebeldía de, con, contra este centralismo de, de, del que se ha hablado aquí eh, como una figura que además es una figura con un peso académico y un reconocimiento a su trayectoria no solamente en el ámbito local sino en el ámbito nacional como el de la maestra eh, Teresita eh, de Jesús Rendón Huerta que eh, pues que eh, que Parece que por justo en un acto de rebeldía, por la manera en que se estaba eh, mostrando la, la conducción y la imposición y el control de Luis Felipe Guerrero sobre, el, sobre su sucesión, eh, decide eh, participar en, en el proceso interno. Y, eh, y bueno, la, el parteagos es que ha sido esto y la reacción que ha, que ha generado el, la adhesión de eh, los otros dos rectores en, en, que, que se postulan eh, a esto que ahora se denomina la Alianza Rectores eh, y, y que hacen este frente tan importante que, eh, de nuevo lo diré, no es de la magnitud de, de este aire de, de frescura que tuvo el movimiento estudiantil, pero sí es de la magnitud de, de, de una incidencia dentro del propio proceso, eh, que, que cómo le mueve, cómo le está moviendo el, el tapete y cómo le está eh, haciendo ruido a, a Luis Felipe Guerrero, ¿no? Se han plantado, se han plantado, se han plantado muy bien, eh, han eh, asumido sin rodeos que lo que están haciendo incluso frente al órgano universitario eh, eh, que lo que están haciendo es eh, buscar que el rector saque las manos y que este proceso se conduzca de la manera más democrática posible y que haya una verdadera voz y una verdadera representatividad de la comunidad universitaria en la decisión y que no sea una sucesión que es decidida al contentillo eh, del rector en turno en este caso Luis Felipe Guerrero qué importante es es, es esto no Carmen Sí, sí, por supuesto, y, y bueno,
2: volvemos a lo mismo, de que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, hacerlo más abierto a la comunidad estudiantil, y que ha sido uno de los, de los reclamos también, porque estos foros donde van y preguntan y exponen y luego preguntan, no son suficientes, entonces este, sí hay, es muy necesaria una reforma estructural ahí en, en, en la Universidad de Guanajuato, y que bueno, vamos a esperar a ver qué tal se da este proceso. Eh, que bueno esperemos que no llegue a tribunales y que no haya una imposición por parte del rector general actual para dejar a, a su sucesora este y pues bueno habrá que habrá que ver y otro asunto rápido que se me está pasando y creo que es bien importante de las grandes deudas que deja Luis Felipe Guerrero Agripino es lo suyo optó por conformar una nueva orquesta en el campus Guanajuato y no subir los sueldos de eh, la, estas personas que integran la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, reconocida, premiada, y a quienes se les regatea todo.
0: Carmen, respaldó este, un pleito ratonero de su director de difusión con la orquesta, o sea, que ahí está el origen de este conflicto, y en lugar de convertirse en un negociador y en alguien que acercara las posiciones, decidió respaldar a su camarilla contra una orquesta que en los últimos tiempos ha convertido en una orquesta muy importante en el país.
2: Por supuesto, y que es otra de las grandes deudas que está dejando este, eh, Luis Felipe Guerrero Agripino, porque no hay solución, y ganan de verdad muy poco, muy poco, y son este, personas que muy capacitadas eh, eh, en, en su ámbito, ¿no? Reconocidas.
0: Bueno, a ver, yo quiero hacer una reflexión. Eh. El tema de que los rectores de campus se hayan puesto, como dijiste, Vero, las pilas y se hayan plantado y hayan decidido salir a denunciar la injerencia, es un gran paso de personas muy institucionales. O sea, nada en la carrera de personas como Teresita Rendón o como el doctor Hidalgo, Carlos Hidalgo, o incluso Armando, el rector del campus Irapuato, que incluso él no es originario egresado de aquí, sino que viene del norte del país, pero aquí hizo sus, sus posgrados en AFIME. Nada los tiene como unos grillos. Han sido gentes muy institucionales. Yo creo que es el exceso, el exceso de este intervencionismo, de este, de este imperio que Luis Felipe construyó y quería heredar, lo que los hace salir y dar la cara. Sus planteamientos en los foros han sido realmente muy tranquilos, no son incendiarios para nada, son hasta aburridos, tienen propuestas muy acordes al tema administrativo, académico, muy acotadas. O sea, realmente eh, ha sido el, 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 pues la ignominiosa situación que han vivido como rectores de campos y ahora que se en este proceso sucesorio, lo que lo saca del carril de la normalidad, yo Teresita creo que se resistió muchísimo a aceptar la posibilidad de ser candidata, que lo hace porque se ve enfrentada a una a una transformación de la universidad que no quiere ver. Bueno, eso lo, lo, lo quiero dejar como presidente, pero si se consuma el dedazo, si la Junta Directiva actúa bajo consigna, si evidentemente benefician a la candidata que además está recibiendo apoyos por todas partes, estudiantes que le echan porras, sobre todo en el campus Elaya con la rectora que es muy, muy allegada a este grupo, eh, creo que este, esta, esta actitud de, de los rectores de resistencia se va a extender a otras personas, y por eso sí veo que eh, la cosa está empezando apenas, no es que esté concluyendo, y que incluso si Claudia Susana eh, Gómez eh, logra tomar posesión, va a enfrentar a una universidad muy eh, lesionada, muy instalada en una insurgencia, buscando nuevas formas, y ahí es donde yo no descarto que se busquen intentos como la elección directa, que a veces no es tan conveniente en las universidades porque puede llevarlas a, a, a temas de populismo, como ha ocurrido en otras partes. Pero bueno, pues es, es cosa de experimentar, ¿no? Pero es un poco lo que veo. Este fin de ciclo de una universidad que en general era demasiado tranquila, que no tenía mayores problemas, que se conducía muy bien, impulsada por el abuso de un grupo, ¿no? No sé si estén de acuerdo.
1: Mira, yo yo veo de nuevo como haciendo esta comparación esto que dices de de cómo esta eh, eh, estos personajes en realidad eran totalmente institucionales podríamos decir que pues hasta hasta cierto punto como alineados al sistema no eh, porque pues bueno así así se mostraron hasta hasta ahora eh, y, y decías tú bueno esto empieza no yo creo que esto yo, para, para mí, y yo creo que todos coincidiremos en esto, el movimiento estudiantil más bien fue el, un gran principio, un gran principio eh, de romper estructuras eh, masivamente, ¿no? de, de, de irrumpir con, un, con una formalidad como movimiento, eh, lograr de alguna manera una, una incidencia, este, y que se resolvió mal, que, se, que, que la rectoría, que Luis Felipe Guerrero este grupo, que las autoridades universitarias resolvieron mal eh, recordemos que lo que, que el, el saldo más más grave lo, lo llevó este un género, lo llevó eh, Lourdes Gasol con que, que fue a quien de algún modo se hizo no como que se hizo pagar el la, la finalmente pues las omisiones y la eh, y, y el incumplimiento y, y la falta de voluntad de de la rectoría general eh, cuando pues Realmente allí había muchos saldos que debieron haberse eh, este, eh, pagado y, y otro, por muchos otros personajes, empezando por gente como Julio César Cala. Y bueno, ahora no se ve tampoco que lo vayan a resolver bien, no se ve que, que haya un, un asomo, un, un indicio de, de que haya una intención tampoco de llevar esto a un buen término en términos de, de una democratización y de un proceso del que se saquen las manos quienes las deban sacar. Así que este, pues, pues huele a pleito, ¿no?
0: A ver, ya y Carmen, me gustaría mucho que nos platicaran qué pasó hoy. O sea, este, esto, esto de que no hay un manual para dirigir la universidad. Espero que no perme y mañana Diego Simuel nos diga que no hay un manual para ser gobernador y Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿qué clase de cómo sintieron ustedes eso? ¿Cómo lo sintió el auditorio? todo este tono de disculpa, justificación, tirarse al piso, etcétera.
1: Y el papel de, de, de funcionarios que, como Margarita López Maciel, ¿no? Qué, qué, qué barbaridad, la procuradora de Hechos Académicos o Hechos Humanos. Cuéntenos.
0: Ya,
3: pues sí, muy, muy reiterada esta, esta parte de, eh, de las disculpas. Eh, eh, yo... Eh, yo las conté al menos unas eh, siete veces en, eh, ya en esta parte de, del discurso que, eh, que da el rector, y, y, y precisamente con, con esta eh, con esta frase muy particular respecto a que, eh, pues que los rectores que, que llegan a, a ocupar el cargo este, no son especialistas en, digamos en todo, que si acaso conocen de algún tema, y que cuando llegan ahí, llegan a, a, a aprender y a, a implementar con, con los proyectos que tienen, pero digamos sin este conocimiento este, como más amplio de lo que es la eh, pues toda la, la estructura tal vez de, de la universidad. Y, y yo creo que este, pues esto eh, nos dice que... Que quizá eh, el, el que lleguen solamente con este proyecto no es este no es suficiente y no, es, eh, no me parece que sea eh, válido llegar con, con ese argumento y decir yo yo aquí vengo a aprender porque eh, pues ocho años es, es mucho tiempo eh, eh, para para decir para que alguien eh, eh, encargado de una institución tan grande como es la, la Universidad de Guanajuato y que maneja un presupuesto tan amplio este, se presente con estos con estos argumentos eh, eh, además, eh, frente a, eh, pues, a tantas a, además de la comunidad universitaria, frente a tantas, tantas personas, ¿no? funcionarios eh, y, y que llegue con, con estas este, justificaciones me, me parece que no, no, no fue lo mejor ni fue la mejor forma de, de cerrar este pues esta, esta última oportunidad que tenía eh, Luis, Fer, Luis Felipe Guerrero de eh, tal vez hacer una reflexión eh, más profunda y, y, y tal vez un poco eh, hacer este ejercicio de, de autocrítica y, y poder eh, reconocer qué que fue, que que fue lo que faltó y, y abrirse más francamente hacia su comunidad, sobre todo eh, quienes lo acompañaron como los estudiantes y que, y que creen, pues, en, eh, a lo mejor en, en, su, en sus palabras, en, su, en, en cómo se les presenta, y, y hacer esta, esta reflexión y decir, ¿esto faltó? Mm, creo que fue totalmente ausente esta parte.
0: Claro, sí. acá están diciendo muchas cosas en el chat, muy interesantes. Carmen, adelante.
2: Ah, bueno, Carmen. Eh, eh, ¿cómo escuchamos o cómo escuché, cómo percibí yo el mensaje de Luis Felipe Guerrero Agripino? Sí fue totalmente como de victimizarse, porque incluso recordó sus orígenes, de que él es de Silao, de una familia de escasos recursos, y como... Eh, como viene de una familia de escasos recursos, supo administrar el dinero de la universidad en tiempos de crisis como la pandemia, en fin. Y como dice, este, ya Jaira, reiteradas las, las disculpas y, y el decir, esta frase que, que, que incluso pusimos al inicio, que ya, ya publiqué por ahí la nota, dice mis defectos y mis excesos. Después le preguntamos a qué se refiere o a qué se refería en el discurso con estos defectos y excesos. No dijo nada en concreto dijo que a lo que pudiéramos interpretar como que él se haya excedido o que haya errado, pero lo deja al, al libre albedrío, ¿no? Así de como ustedes me interpreten el, lo que ustedes crean que yo fallé, eso a eso me refiero. Y bueno, ese fue el tono de, del mensaje de Luis Felipe Guerrero Agripino. Y otra cosa que mencionaba Vero y que sí es de destacar es eh, la actitud que tomó Margarita López Maciel, que es la defensora de los derechos humanos en el entorno universitario, de pronto me parecía que estaba frente a una prefecta de secundaria, porque eh, algunos de, de los estudiantes que se estaban manifestando fueron sus alumnos, los nombraba, los llamaba por su nombre y les decía a ver fulanito y ven acá y esto para acá y no 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 empujen, no hagan esto y corría de un lado a otro sin poder eh, controlar como ella hubiera querido, pero en verdad, o sea, era regaño tras regaño. Cuando estábamos en la parte de arriba y que estaba este, el, el discurso de, de Luis Felipe Guerrero y el video eh, estaba así de... Y cállense, o sea, estaba ahí ella para velar porque se respetaran los derechos humanos de estos estudiantes que se estaban manifestando. Y como derecho humano entendemos el de protestar, y, este, y ella lo los silenciaba. Incluso por ahí hubo una frase en la que decía que, que había que respetar los límites de los derechos humanos. Pero sí, todo un tema, cómo actuó, finalmente ya al término declaró que se va a abrir una investigación porque las autoridades universitarias debieron de haber dejado entrar al grupo de estudiantes que estuvo insistiendo por casi... Que 30, 40 minutos fueron brincando cercas y cercas y cercas, este, porque de repente, bueno, filtros, ¿no? El primer portazo fue cuando llegó Agripino y quisieron entrar junto con él y fue portazo. Luego este, va, eh, vallas de, de, con personal de seguridad, las puertas también eh, este, resguardándolas, incluso la secretaria particular del rector eh, Dolores Gallegos afuera de una de las puertas y había un estudiante con la mano en, en medio de la puerta para evitar que se cerrara entonces había momentos en el que él sí decía me están apretando, están apretando mis dedos pero no voy a sacar este, la mano porque eso pues ya va a dejar que, que cierren completamente la puerta y ella con cara de espanto llegaban refuerzos pero para cuidarla a Dolores Gallegos que estaba ahí este, riéndose y les decía esto creo que no lo alcancé a grabar porque lo estuve buscando en mis videos, pero les decía: A ver, ¿qué quieren estos niños? No, no son unos niños. Entonces, no, no, que no se les trate como niños, que no sea Margarita López Maciel, una prefecta este, de, de secundaria detrás de ellos corriendo. Ella está para velar por los derechos eh, en el entorno universitario, los derechos humanos. Y tampoco son unos niños, no hay que tratarles como niños. Son personas adultas, son estudiantes universitarios que están protestando. Entonces no hay por qué, por qué recibir ese trato.
3: Y, y a mí me gustaría agregar que además se, se lleva el foco a, a algo que no, creo que, que actúan equivocadamente al querer contener una protesta que, que bien pudo haber ingresado y no haber generado mayor ruido y que sin embargo al, al intentar, eh, como que llevaban esta instrucción muy clara porque Precisamente cuando cuando los chicos se acercan para entrar al auditorio, hay una persona de seguridad que, que grita inmediatamente, estos no entran. Es decir, tenían la instrucción de que no los iban a dejar pasar. Todo el personal de seguri seguridad se repliega sobre, el, sobre la puerta y entonces queda completamente completamente eh, bloqueada la, la entrada. Pero generan esta parte. El que personal de el seguridad...
0: Personal de seguridad de la universidad, externo, no, no, no se ve, no, se ve no de
3: la universidad, que además es algo que, 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 eh, que a mí me llama la atención que eh, a partir de la pandemia estos filtros de seguridad se volvieron eh, eh, a mí, a mí me parece que excesivos, incluso para entrar al edificio central, es, es todo un, un tema de este eh, pasar por, por ciertos filtros y todo eso, pero el personal de seguridad estando eh, eh, agripino, se incrementó de forma o muy... O este, ¿Contrataron exceso.
0: personal o contrataron a una empresa que les proporcionó personal?
3: No, es personal no. de la universidad. Ajá, nada más. este
0: personaje que es un poco el jefe de, de, de seguridad del sí, solite, que, que, es, que, que es un superpolicía.
2: Exacto. Bueno, no no es el superpolicía, publicamos una nota hace algunos años, no es el pero eso, sí sí por ahí nos etiquetaron también en redes sociales, donde nos decían que es el, el guardia privado o el guardia personal este, de Luis Felipe Guerrero Agripino pero no es aquel
0: super preparado. Que participó en, en un realidad. reality en Colombia, ¿se acuerda?
2: <risa> no, no es él, es otro.
0: <risa> bueno, pues este tema va a seguir, yo creo que eh, sobre todo por el tema de la, de la elección inminente y de lo que ocurre en estos días, entonces me imagino que nos veremos aquí pronto otra vez. Y, y bueno, no sé, para cerrar, si quisieran comentar algo cualquiera de ustedes, o las tres, sobre con qué impresión se quedan en general, tanto de lo que reflexionamos, sobre lo que ha sido estos ocho años, como lo que pasó el día de hoy. Yo nada más diré que Luis Felipe no tiene cara de decir este tema de que, de que no tenía un manual, etcétera ocho años después. Y como recordaron aquí en el chat, tenía ocho años de rector de campus. O sea, es un hombre profundamente experimentado. O sea, los errores que cometió no son errores de desconocimiento ni de curva de aprendizaje. Entonces esa disculpa o esa justificación creo que no vale. T tiene que haber otras. Probablemente sea la defensa de intereses de una camarilla, la soberbia, etcétera, pero no la ignorancia. Bueno, yo aquí dejaría mi comentario para escucharlas a ustedes.
1: Yo tengo una pregunta, Nuno, ¿tú eres el guanajuatólogo?
0: Supongo porque es el género masculino. ¿Al que
1: saludan aquí? Bueno. Debe, debe
0: alguien que me sigue en el chat, en, el, sí. en la mesa de Julio Hernández, donde constantemente me acusan de guanajuatizarlo.
1: Bueno, mira, miren, eh, yo diría que, eh, bueno, es un, es un cierre muy, pues, muy, muy malo, pero además es un cierre muy malo del que, del que tiene la culpa el propio Guerrero y Gripino, por cómo, cómo se conduce en esta ceremonia, ¿no? Como eh, cómo bien lo contaron y como lo vamos a leer eh, este, eh, en esta eh, crónica que hicieron mano a mano eh, Yahaira y Carmen, eh, cómo deciden imponer y cómo decide el autoritarismo ser el sello en el último evento en el informe público, en la despedida de Luis Felipe Guerrero. Y pues eso es lo único que provoca, pues es que haya, por supuesto, la molestia, el enojo, la indignación eh, de este grupo de estudiantes que tenía todo el derecho, todo el derecho de ir a, a, a expresar su, su desacuerdo, porque son parte de una comunidad, no, no son más ni son menos. Eh, y que pues eh, hubo esta represión y este intento de censura por parte de los funcionarios eh, cercanos al rector no solo diré que creo que es pues un pésimo cierre eh, para eh, un periodo pues plagado de de de, de, de escándalos de desatinos de, de desaciertos de eh, privilegios de una camarilla de eh, pero sobre todo de una omisión que en algunos casos fue criminal eh, de la violencia, eh, del acoso sexual y de la violencia sexual que permea dentro de la Universidad de Guanajuato, y creo que eso es lo, lo imperdonable.
0: Carmen Llejas, ¿quién sigue?
2: Ah, ok. Bueno, pues es que qué decir a manera de conclusión que así como Luis Felipe Guerrero Agripino cuenta los días para dejar la rectoría, creo que una comunidad universitaria también está contando los días para que él deje este cargo después de ocho años y, y pues bueno, mmm, deja muchos pendientes decía yajaira los que de los que no habló en, en, en su mensaje y que hay toda una comunidad estudiantil dispuesta a recordárselo y no importa que haya llevado a los recién eh, eh, a los que recién ingresan a, a la universidad de Guanajuato eh, a la espera de, de aplausos porque eh, pues bueno todavía todavía quedan otras generaciones incluso del paro de 2019 y que van a estar ahí para recordar no solo a Luis Felipe Guerrero Agripino, sino a quien llegue a la rectoría general, que hay muchos pendientes con la comunidad universitaria. Y hay músicos de la OSU que también están esperando una respuesta de Luis Felipe Guerrero o de la persona que llegue. Y hay un sindicato independiente por, este, por, por crearse y pues mucho, mucho por hacer dentro muchos. de la llamada eh, casa de estudios máxima casa de estudios de, de Guanajuato
0: no lo hemos tocado pero una gran planta profesoral que también tiene reclamos y demandas, algunos trabajadores, maestros de, de tiempo completo que no tienen los salarios que deberían y que buscan otras opciones y que son gente experimentada ¿no?
2: así es así es, eh, pues bueno va, veamos a ver cómo transcurre, Ah, eh, por cierto el viernes es la audiencia de Luis Felipe Guerrero Agripino por el asunto del allanamiento en el periódico Correo, Correo, es la audiencia inicial, y pues vamos a ver, creo que no se va a presentar, este, pero, pero veamos que más, verdad
0: ¿La presidenta es, eh, del Congreso del Consejo?
2: Es, no, 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 es este... Ay, es que no recuerdo. Es Cecilia, que es la secretaria académica, es Nájera, el de comunicación, es Eloy Juárez, que es el de infraestructura o... No recuerdo sí. ahorita los cargos. Así es, así es. Y, bueno, son como unos seis. Y siete, la, la rectora ¿no? del campus de Laya. Ah, sí, Exactamente, Graciela.
0: Que preside, sí, sí. La, preside la Junta Especial y preside ahorita el Consejo.
2: Ah, sí, cierto. Bueno, Entonces, es. para estar pendientes también del de, de resultado de esta audiencia inicial este y cómo se defiende ahí eh, el rector general y su equipo.
0: Ya, Haskell. ¿Con qué, ¿Con qué nos vamos contigo?
3: Pues eh, yo, yo me quedo con la, la reflexión respecto a que en, en estos ocho años eh, ni Luis ni Felipe ni su equipo aprendieron a escuchar a su comunidad. Eh, no aprendieron a escuchar a los eh, estudiantes a pesar de que se dio esta gran movilización. Este, eh, no han aprendido a escuchar a, eh, como dice Carmen, esta parte de, eh, de los trabajadores que están inconformes y que precisamente promovieron la eh, pues la creación de este de este sindicato que no terminan por reconocer, este y, y pues estos otros frentes que, que están abiertos y que en algún momento van a, eh, 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 van a surgir y van a ser... Eh, van a surgir sus inconformidades. Esta parte que habla de los profesores de, de tiempo, tanto los profesores de tiempo completo que no tienen eh, sus salarios bien, como los profesores de tiempo parcial a, a los que se les ha negado por mucho tiempo eh, poder este, llegar o, o poder eh, acceder a estas condiciones que sí que sí tienen este eh, incrementar sus, sus horas al menos o, o poder llegar a este eh, tema de de las eh, de, los, de los del tiempo completo para, para ellos y, y pues estas eh, oportunidades que finalmente no, no, están para, no están para todos los profesores entonces pues esto más bien no solo no escuchó a los a los estudiantes sino no, no, nunca aprendió a escuchar a toda su comunidad
0: sí que me quedé pensando de un detalle donde, donde... Siento que desmiente, Agrippino se desmiente a sí mismo con el tema del no aprendizaje. Creo que cuando asesinaron a Ángel Yael en, en Irapuato, un elemento de la Guardia Nacional, él salió y dio la cara, encabezó una manifestación. Ahí mostró que algo había aprendido después del paro del 2019. Eh, ¿Qué cosa, Carmen? A ver, ¿cómo
2: no, yo, yo difiero. No es que haya aprendido. Yo creo que hizo una manifestación controlada una manifestación a modo. O sea, dijo, antes de que me vuelvan a, a los estudiantes a tomar el control y a salir a las calles a protestar, algo que es legítimo, tomo el control yo y yo manejo esta crisis. Y, y no es que haya aprendido.
1: Eh, no, es que se sí aprendió, Carmen. Se aprendió. Lo que no debía, pero lo aprendió. <ríe> en ese
2: caso, ¿no? En ese caso nada más. Porque pues hoy hoy para nada primero les promete públicamente les dice Déjenme dar mi discurso porque hay personas que me quieren escuchar y después de yo dar mi discurso ustedes pueden expresarse. terminó su discurso se bajó del escenario y la maestra de ceremonias impidió junto con Margarita que los estudiantes siguieran protestando o que se, que expresaran lo que tenían cuando se le pregunta al rector sabe usted qué es lo que cuáles son las inconformidades de, de este grupo de estudiantes? ¿Dijo que no? Pues no. ¿Cómo las vas a ver si no las escuchan
0: Y acá te da la razón a Marina Lara, maestra universitaria, que dice, no, no aprendió. Cuando el movimiento social se institucionaliza, pierde su sentido. Y Gabriel Ortiz Lozano nos recuerda un tema que no tocamos hoy y que también es muy relevante, la red médica. En su momento una solución para la universidad, pero que no sabemos cómo ha evolucionado. Bueno, los universitarios seguramente sí lo saben. Lo dejamos aquí, si les parece. Eh, quedan muchos temas, por supuesto, pero iban a quedar de cualquier manera, el, es muy amplio el panorama pero bueno, agradecerles que después de la cobertura de hoy, que debió ser extenuante, eh, soplándose ahí horas y horas, videos larguísimos, ah. y bueno, las movilizaciones y todo, Ya a Jaira y Carmen, muchísimas gracias por, por acompañarnos un rato acá, por desvelarse y
1: ya mejor las vamos a leer vamos a leer su, su historia y aquí acompañan.
0: en ya la pasé por acá, ya está en PopLab, es la nota de portada, quien también quiera ampliar lo que pasó el día de hoy, la información, ahí está ya, la crónica de Carmen Pisano y de Jaira Gáscar. Pero como siempre, gracias también y buenas noches.
2: Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. gracias.
0: Comentarios, y agradecerlos a ustedes siempre, la presencia, eh, a quienes nos están acá mandando algunos saludos. Eh, hubo muy buena audiencia, el tema interesaba, pero pues muchísimas gracias. Buenas noches de quienes vean esto después en las redes sociales, también como siempre un agradecimiento y bienvenidos a esta transmisión.